0: Chers bravettes et braves, bienvenue pour ce podcast 80 King Quiz, c'est-à-dire que c'est le cinquième du nom, hein, cinquième euh, 80. Et, et là, au moment où je vous parle, la conférence de presse euh, de l'intronisation, concernant l'intronisation euh, de, de Luis Enrique, s'est terminée il y a sensiblement euh, une heure. Et c'est, c'est, c'est. C'est la bombe! Un mouvement sensuel! Un mouvement très sexy! Oui, alors je ne sais pas si c'est un mouvement euh, sensuel et, et, et très sexy, euh, mais, mais c'est la bombe. C'est la bombe, parce que Nasser Al-Haylaifi, euh, là il a chamboulé tous mes plans. Ça me pose un problème quand même, parce qu'il était question que dans cette conférence de presse, qui est quand même pour parler de l'arrivée de, de louis Enrique, eh le, le cas Kylian Mbappé ne, ne soit pas évoqué, il se disait que, qu'à défaut d'un rapprochement, en tout cas les discussions avaient repris entre le, le clan, ce qu'on appelle désormais le, le clan Mbappé, et le, le, le PSG, euh, pour savoir s'il y avait bon, intérêt d'entente, etc., puisque de, depuis cette fameuse lettre qu'il a envoyée il y a, il y a quelques semaines, euh, signifiant qu'il eh il, n'allait pas reconduire son, son, son contrat ou, ou prendre l'année la, euh, qui lui est proposée, optionnelle, c'est-à-dire la, pas la saison qui arrive, la, la, la saison d'après, euh, ça a fait tout, tout, un, tout un drame, mais, 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 mais euh, on ne va pas déroger pour autant à, à nos habitudes, c'est-à-dire qu'il va y avoir un petit peu d'histoire pour commencer. En revanche, en revanche, quand je vous dis que ça chamboule tous mes plans, il était question de Mbappé, pour euh, tout vous dire, pour ce, ce podcast, parce que je, je, je trouve qu'il y a certains côtés, et je le remarque auprès de, de gens, et pas qu'auprès de gens de, de, de ma génération, quoi, des, des, des supporters du PSG, ils peuvent être aussi jeunes et même très très jeunes, qui a un, un peu un, un ras-le-bol, toujours avec ses, ses, ses feuilletons et ces trucs à épisode qui n'en finissent plus et, et, et la position de, de Mbappé, non pas qu'elle soit floue, mais qu on en a marre de bouffer du Mbappé, du Mbappé, du Mbappé et qu'il y, y a toujours des, 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 des problèmes. Alors, j'avais tout préparé pour analyser tout ça, pour euh, comprendre et, et effectivement admettre qu'il a, qu a certains côtés qui, qui sont euh, plus ou moins supportables, et qu'il est fatigant euh, à bien des égards. Mais par ailleurs, euh, il y avait aussi euh, à sa décharge certaines choses, notamment vis-à-vis euh, -vis du PSG, les choses avaient changé aussi, et que bon, euh, voilà, et que, que lui, c'est la nouvelle génération euh, aussi, et puis euh, il, il est très américanisé euh, Mbappé, d'ailleurs, euh, en ce moment, il, il, il est où il n'est pas, euh, je veux dire, dans, dans les bas-fonds euh, d'Assunção, Montevideo ou, ou, ou Bamako. Il, il, est, il est à Miami, non? Miami, the city that keeps the roof après, je ne peux pas lui, lui vouloir, et au contraire, je veux dire, s'il adore les états unis s'il s'y il sent euh, heureux, il n'y a, a pas de problème euh, là-dessus. Mais au niveau mentalité, euh, c'est un peu, d'ailleurs, il se dit beaucoup s'inspirer du basket américain, les Brown James, tout ça et tout, et c'était des, des gens, alors, euh, des, des immenses euh, champions, mais par rapport à notre mentalité, nous, Françaises, euh, ça manque peut-être un petit peu de de romantisme, quoi, un peu de, de, de poésie, euh, je, je trouve. Mais après, c'est générationnel aussi, et, et peut-être pour, pour, pour des gens de, de, de son âge, ou, ou un peu plus jeune, ou même un peu plus vieux, bah, il a la, la mentalité du, du moment, quoi. Je veux dire, il est tout à fait dans, dans, dans son époque. Mais, mais j'en suis pas si sûr, quand même, auprès des aficionados de football ou euh, sur bien des points, donc euh, voilà, je voulais vous, vous parler de tout ça, et puis là, arrive, qu'est-ce qui arrive C'est la bombe Eh oui, parce que la déclaration d'Ancien Halafi, c'est un peu une déclaration de, de guerre, Là, il est extrêmement ferme sur les prix. On avait l'impression, parce qu'avec le PSG... Cha chaque fois, ils bande un peu les, les muscles, tu vois, ils sortent les biceps, et puis après, ça, ça fait pchit, parce que c'est toujours le, le, le joueur qui a, quand il est une superstar, qui a, qui a le, le dernier mot, et, et quand il y a eu cette fameuse lettre, et d'ailleurs, je pense que ça, ça a même surpris le, le, le clan Mbappé. La, la, la réaction euh, des Qataris, des, des, des qui était assez violente, euh, alors que, que bon, bah finalement, cette, cette année euh, en plus, euh, c'est eux qui l'ont un peu décidé dans le contrat, et c'est un peu bancal, parce que 2 plus 1, bah 2 plus 1, ça, ça veut dire que si euh, Mbappé, et c'est son choix, et, et on ne peut que le respecter, ça, ça, ça le regarde, ne veut pas le plus sain. Ça veut dire qu'au bout d'une saison, tu es dans la merde. Parce qu'il partira, la, la saison d'après, euh, libre, s'il si, si ne veut pas prolonger, ce qui est son droit, euh, finalement. Alors après, qu'il l'indique, il n'était pas obligé de l'indiquer par lettre. Jusqu'au 31 juillet, s'il si le, si ne levait pas l'option, eh ben, elle était caduque et, et il semblerait que cette lettre Enfin, la, la manière dont, dont ça s'est fait, ça a vexé considérablement les, les Qataris. Mais il me semble que s'il n'y avait pas eu la, la lettre et qu'ils n'avaient pas l'option, euh, bah, ça les aurait tout autant vexés, puisqu'eux, évidemment, ils n'aimeraient pas qu'ils qu partent ils libres. C'est légitime. Mais de plus en plus dans le football d'aujourd'hui, bah, les joueurs partent libres et à la limite, euh, bah, rien n'oblige Mbappé, à ma connaissance, euh, à prolonger, quitte à, à repartir pour que le PSG ait, ait des indemnités. Bon, c'est là. -bas bomba, et c'est la bomba, et donc on change de titre, et le titre, c'est euh, Nasser Kiki, la bomba. On y revient dans un instant. Un peu d'histoire. Donc, comme c'était podcast 80, dans le premier podcast, euh, je vous ai parlé de l'euro en 80, en long, en large et en travers, et mes fameuses soirées euh, romaines. Un délire, un délice, cet euro 80, au niveau des conditions de, de travail, euh, en tout cas. Un petit peu plus tard, c'est peut-être dans, dans le terre ou le quarter que, que, que je suis revenu en détail sur la saison 79-80 concernant le championnat de France, donc Nantes. Je vous le dis rapidement, si vous avez une mémoire d'Astico vous n'avez pas écouté le dernier podcast, Nantes sera donc le champion de France, saison 79-80, avec 3 points d'avance sur Sochaux, peu cher, Sochaux, ça va mal, hein et Saint-Etienne, 54 points, et la Coupe de France, Monaco, qui avait battu Orléans, 3 buts à 1. Je n'ai pas parler du Ballon d'Or. Alors, le Ballon d'Or, à l'époque, si tu réalisais une grande Coupe du Monde et, ou un grand Euro, euh, et ça ne concernait encore que euh, puisque ça arrivera en 1995 que toutes les nationalités euh, puissent participer au, au, au Ballon d'Or. Mais là, ça ne pouvait être que des joueurs européens. Et même si tu étais euh, sud-américain, je ne sais pas, comme Maradona, et que tu évolues en Europe, ben, rien n'y faisait. Tu n'étais pas européen, tu n'étais pas européen. Donc ça allait être un joueur européen. Il s'est distingué à l'Euro 80. Il, il, gagne pas la, avec le, il est encore avec le Bayern, mais cette fois, il ne gagne pas la, la Coupe d'Europe des clubs champions. C'est Karl-Heinz Rummenigge qui gagne le ballon d'or avec beaucoup, beaucoup de points d'avance puisqu'il en a 122. Et que le deuxième, Bernd Schuster, que l'on découvre, il est encore à Cologne, il n'est pas encore parti au, au, au Barça, que l'on découvre dans cet Euro 80, notamment dans un fameux match contre les, les Pays-Bas à, à Naples, de, de mémoire, oui, avec pierre Cangenich. Je, je pense, qu'on commentait ce, ce match, avec trois buts de, de Klaus Alofs. Donc, il en a 122, Carlinz, et Bernd, 34. Donc, tu vois, c'est loin derrière. Et un tout petit point, donc avec 33 points, c'est notre Michel Platini national. Et puis, on va voir les matchs de l'équipe de France de l'année 1980. Parce qu'il y a quelque chose de très intéressant et, et qui marque aussi une époque. Vous allez voir qu'on est à des années-lumière par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Vous allez comprendre. Il y a un certain nombre de, de matchs amicaux. Le 27 février, au parc, la France bat la Grèce 5 1. Le 26 mars, 80, toujours au parc, toujours amical, hein, tout ça. France et Pays-Bas, 0-0. Le 11 octobre, 80, donc quelques semaines après l'Euro 80. Là, ce sont les éliminatoires de la Coupe du Monde 82 qui débutent. Victoire de l'équipe de France à Chypre, 7-0, à 0, à Limassol, donc pas de problème. Et puis, au Parc des Princes, encore un match qualificatif pour la Coupe du Monde 82. On reçoit la République d'Irlande, l'air, et victoire de la France, 2-0. Et puis, on termine cette année 1980 avec le 19 novembre, un match, je me souviens, alors celui-là, je le commentais avec Michel Denizot, c'était, je, je dis Francfort, mais c'était pas les loups de, de Francfort, c'était Hanovre, voilà il n'y a pas de loup à ma connaissance, à Hanovre, tout s'était bien passé, je n'avais pas allongé euh, tu, tu du stade au centre-ville euh, par, euh, par l'autoroute, je n'avais pas entendu des ouh les vrais comprendront. Ceux qui découvrent le podcast tomberont dans les pommes et sont largués, mais ça c'est la vie des hommes. Et, et là, on découvre Hans-Peter Briegel, on découvre aussi que c'était un ancien des déc Il nous explose à lui seul au milieu de terrain. Et la France perd 4 à 1 contre la RFA. Alors, tous ces matchs-là, ça n'a aucune importance. Mais je voudrais lancer une alerte. Je voudrais une sirène, car ce qui va suivre, les enfants, vaut son pesant de cacahuètes. Et oui, notez-le bien, la France, par rapport à tous les matchs dont je vous ai parlé, qui sont au nombre de 1, 2, 3, 4, 5, 6, la France va bénéficier de 4 pénaltys. Dans la victoire contre Chypre, il y a 2 pénaltys pour l'équipe de France. Dans la victoire contre la Grèce, victoire 5-1, il y a un pénalty pour l'équipe de France. Et dans ce désastre à Hanovre, défaite 4-1, il y a un pénalty pour la France. Quatre pénalty. Et là, Michel Platini dispute ces quatre rencontres en question. Il est le leader incontesté de l'équipe de France. Il y est depuis 1976, donc ça fait déjà quatre saisons. Mais... Euh, voilà, c'est lui le boss, c'est lui qui tire les coups de pied arrêtés, notamment les, les coups francs, comme vous le savez, euh, etc. Et il n'y a pas dans le 11 un spécialiste des pénaltys ou un ancien de, de, de l'équipe de France, tu, tu vois, qui est, qui est là depuis 7-8 ans, c'est lui qui tirait les pénaux, bon, bah, Michel, bah, t'attendras que le gars prenne la retraite internationale. Eh bien, tenez-vous bien. Et j'ai découvert ça en, en revenant sur euh, ces matchs, je n'avais pas fait gaffe. Et vous comprendrez qu'on est à une époque où le collectif prime sur l'individualisme en matière de football et que les statistiques n'ont aucune importance. L'importance, tu gagnes, tu fais match nul, tu perds. On, on retient ça, les scores, les, les, les actions, mais on ne se dit pas, le gars, il est à 23 buts du record de machin, le gars, il a marqué un but de plus, donc ça veut dire qu'il est à 44 plus 1, ça fait 45, on n'est pas dans, dans, dans les chiffres. La France, bat la Grèce, 5 à 1. Il y a un pénalty à la 7 minute. Il est tiré par Dominique Battenay. Je ne savais même pas, pourtant c'est ma période, hein, enfin je, je, je veux dire, je, je suivais le football de d'extrêmement près à l'époque, j'ai pas le souvenir d'un but de Battenay sur pénalty. C'est vous dire, s'il n'était pas spécialiste des tirs au but, enfin, euh, si je dis tirs au but, c'est pas innocent, parce que dans la finale de 82 pays, euh, pays euh, PSG-Saint-Etienne, qui se termine donc au tir au but, eh bien, le premier tir au but tiré par les Parisiens, à l'époque, il avait quitté Saint-Etienne, donc, pour le, le PSG, c'est Battenay, et il le tire au-dessus et c'est un tir au but, c'est pas... Mais, donc, euh, voilà, mais, enfin, ça peut arriver, mais un penalty avec saint étienne je me souviens du but de Battenay à Liverpool, à Anfield, avec les bras en V, etc., Clemens qui se détend, ce ballon blanc, tout ça, bon. Mais des pénalty de Battenay, ça m'a pas... Eh bien, c'est Battenay qui le tire. Ça en fait un. Hein. Après, contre Chypre où Platini réussit un doublé, il fait aussi un doublé hein, contre, contre la Grèce. Il marque à la contre ship 14e et 23e minute. Et il y a deux pénaltys. Et bien, les deux pénaltys sont tirés par Jean-François Larios. Et là, pareil, Larios n'était pas un spécialiste de pénaltys. C'est entre Platini et Batné ou entre Platini... Et, et Larios, pour tirer les pénaux, le mec le plus adroit, le plus à même de tirer les pénaux, c'est Platini. Mais Platini, il s'en fout. C'est des matchs amicaux, c'est des trucs. Eh, bah, Babat, allez, tiens, le Ballon euh, va tirer. Bon, j'avais déjà tiré, j'avais déjà marqué deux contre Chypre. Euh, Vas-y, Jean-François, allez, Jeff, à l'époque, ils jouent ensemble. Euh, euh, c'est quand même fou, ce, cette histoire. C'est incroyable. Vous imaginez maintenant, dans l'époque où on est de chiffres, de statistiques, un gars en équipe de France et qui est parti pour marquer un certain nombre de buts et sans doute battre les records, ce qui était le cas au bout de trois ans, Platini qui était très jeune avec l'équipe de France, tu te doutais bien qu'il allait réaliser des chiffres incroyables. D'ailleurs, il a été longtemps meilleur buteur de l'équipe de France. Et bien il dit « Oh, Jeff, vas-y, truc ». Et, à, à Hanovre, le 4 à 1, à la 39e minute, alors que tu j'ai déjà mené, euh, je crois, euh, 2-0, j'ai vu ça, pénalty pour l'équipe de France. Et ben, c'est Larios qui s'y colle encore. Bon, il avait réussi euh, un mois avant les deux pénaux, à machin, bah ben vas-y, tire-le, qu'est-ce qu'on qu qu s'en fout. Tu imagines, aujourd'hui, puisqu'on parle de Mbappé et qu'on va parler de Mbappé, Mbappé... Qui... qui dirait. Euh... Bon, bon ah vas-y, sur le tu, tu vois, à Gibraltar, c'est sur Penalty qu'on gagne, non Ou je ne sais même plus, puisque je n'ai pas vu ces, ces matchs-là. Ou alors l'autre, il y, y a eu un but sur, sur Péno. Tu im, imagines Mbappé qui dit Bah, finalement, la, coupe, la Coupe du Monde, je, je veux bien. Griezmann tu crois que de lui-même. Mbappé lui est passé devant parce qu'on lui a imposé, il en a loupé un certain nombre de, de pénaux, et puis à un moment, ça lui est tombé sur la gueule, « Non, maintenant c'est Mbappé qui les tire, et maintenant tu peux te gratter pour en tirer mon, mon petit Grisou. » Les temps ont changé, c'est autre chose. Et j'en profite pour rendre un dernier hommage euh, et à Christian d'Alger et à, à Georges Beretta, Georges qui nous a quittés hier, et Christian, c'était le, le 1er juillet, c'est tout récent. Alors Christian d'Alger, euh, pour les, les plus jeunes, euh, c'était un ailier droit, c'était une sorte de numéro 10 de meneur de jeu, mais tout en étant quand même ailier droit. C'était pas un joueur de, de, de profondeur, il la voulait dans les pieds, redoutable dribbleur, mais sur des dribbles courts, tu vois, qui, qui te font tomber tout ça, très adroit de, de, de son pied droit. Et à l'époque de cette grande équipe de, de Monaco, où il y avait des Nice, tu vois, qui, 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 que d'Alger alimentait à merveille, et albert Aymond de, de l'autre côté, à, comme ailier comme gauche. Euh, Christian d'Alger il avait un, un pied droit de, 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 de velours quoi. Et, et lui euh, par exemple va, faire, va être sélectionné pour la coupe du monde 78 donc on y est, d'ailleurs quand je vous dis en 80 Monaco gagne la coupe de France contre l'équipe de deuxième division d'Orléans 3 buts à 1, Christian d'Alger est, est, est titulaire Georges Beretta c'est encore plus énorme. C'est un monument, Georges Beretta. C'est un monument chez les Verts. Alors, il ne fait pas partie des fameux Verts de 75, 74, 75, 76, avec la fameuse finale, euh, et, etc., euh, enfin, perdue contre le Bayern de Munich à, à Glasgow. Mais il, il, il amorce quand même, puisqu'il va être transféré. C'est le premier joueur transféré à un mercato d'hiver et il va quitter Saint-Etienne pour euh, l'OM alors qu'il a disputé les premiers matchs euh, les quatre premiers matchs de la Ligue, des, enfin de la Coupe d'Europe des clubs champions, saison 74-75. Je me souviens même que Saint-Etienne élimine le Sporting Portugal, qui était redoutable à l'époque, et Saint-Etienne n'était pas... Tu, tu vois, les clubs français à l'époque, bon, tu élimines le Sporting Portugal, tu es, es content du voyage. Et je me souviens, il y avait une victoire 2-0 où il avait marqué un but. Donc, il, il, il est à l'amorce de, de, de cette aventure, mais, auparavant avec Saint-Étienne, je crois qu'il gagne six titres de champion avec euh, Saint-Étienne, euh, et puis euh, dans la fin des années 60, euh, Saint-Étienne a quand même de temps en temps des, des grands résultats en Coupe d'Europe des, des clubs champions, et ils éliminent le fameux Bayern Munich en match aller-retour. Il perd 2-0 à Munich le premier match, et au retour, il gagne 3-0 avec deux buts de Caeta et un but de Réveli ou alors c'est l'inverse, deux buts de Réveli et, et un but de Caeta, dans, dans un Geoffroy Guichard qui, qui, devient, qui devenait euh, déjà euh, Chaudron. Et, et c'est un joueur, moi je me souviens, à l'époque, le, le football français, dans les années 70, souffrait de deux choses essentielles, le mental et le physique. Si ça tournait mal, mentalement, on s'écroulait. Et physiquement, à un moment, devant les équipes euh, anglo-saxonnes notamment, on, on était euh, broyé. Et techniquement, les Français avaient toujours quand même, euh, techniquement, on pouvait rivaliser. Mais il fallait que ça, ça rigole. Dès qu'il y avait un petit, un petit caillou dans la chaussure, bon, ça devenait un rocher, c'était impossible. Eh bien, Beretta, lui, n'avait pas ses lacunes. Physiquement, il était infatigable et surtout, il était puissant. Un centre de gravité très, très bas, tu vois. Un joueur vraiment puissant, ailier gauche. et Une patte gauche et de velours, mais aussi d'air-bomber, quoi. Je veux dire, une frappe très, très puissante avec son, son, son pied gauche. J'ai le souvenir d'un match, match amical Cannes-Marseille. Alors là, il était à l'OM. Oui, là, il était un, un petit peu numéro 10, mais côté gauche, il était moins lié de débordement, parce qu'à la base, lui, lui, il te débordait, mon ami, et il te faisait des, des centres au, au, au cordeau, et j'ai dit hier à l'équipe du soir que pour le bouger, Raymond Domenech, à l'époque à Lyon, dans les fameux derby, euh, aimait toujours essayer de jouer au dur, euh, Raymond, avec sa moustache, ses ongles bien longs, à t'agripper, à te parler, à essayer d'avoir un ascendant psychologique. Avec Beretta, il ne pouvait pas... Parce que quand il allait à fond contre Beretta, c'est comme s'il allait à fond contre un mur, quoi. Tu, tu vois, c'est lui euh, qui, a, qui avait mal. Vraiment, c'était un rock. Et tout comme Christian d'Alger, que j'ai bien connu, c'était quelqu'un de, de très simple, de, de très humble, de, de, de tout à fait charmant. Et là aussi, c'est une autre époque. Je, je, je termine avec ça. Alors... Christian, moi je me souviens, c'était un peu mes débuts dans le, dans le journalisme en 76, 77, 78, etc. Je descendais souvent à, à, à Monaco, ça me permettait d'être deux jours sur Cannes parce que j'avais pas tout à fait coupé le, 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 le cordon. Et c'était l'ancien stade Louis II. Et l'ancien stade Louis II, il y avait un bar qui était collé à cet ancien stade Louis II, juste à côté de l'entrée des joueurs, pas sur la pelouse, mais pour accéder aux, aux vestiaires. Il y avait un long, un long escalier, il fallait, il fallait descendre un long, un long escalier, là machin. Et juste à côté, collé, il y avait un bar et où tous les matins avant l'entraînement, ou le départ pour les entraînements, parce qu'ils ne s'entraînaient pas toujours au stade Louis II, il y avait les éternels euh, Roland Courbis, Christian Dalger, Delio Onis, euh, Alfred euh, Vitalis, l'arrière-gauche, Di le Marquis, tout ça et tout, et ça jouait aux cartes, et ça chambrait, enfin, il y, y avait une super euh, ambiance à Monaco à l'époque. Et, et Saint-Etienne, pareil. Et, et le monde du football euh, est très touché, évidemment, de, de ces deux départs, parce qu'au-delà des, des, des deux grands joueurs, c'était Beretta. Beretta, c'était un monsieur à, à, à Saint-Etienne. Et d'une simplicité, d'une gentillesse, j'entendais à, à la radio euh, aujourd'hui, enfin tout à l'heure, euh, Battenay qui disait, quand je suis arrivé, et Battenay, c'était un gosse, hein, c'était la, la nouvelle génération, tout ça, ils arrivent, ils ont 15, 16, 17, 17. et bien Beretta l'avait accueilli à bras ouverts. Tu vois Beretta qui était le monument... De, de Saint-Etienne, avec Hervé Réveli, Rachid Mekloufi et, et, et Salif Caïta. Mais quand Batné arrive, euh, voilà, Mekloufi n'est plus là, Caïta, ouh, il, est, il a déjà dû partir euh, à l'OM. Le monument, quand même, des, enfin, le capitaine, le machin, c'est Beretta, quoi. Et, et le mec t'accueille à bras ouverts, alors que toi, tu as, tu as 14, 15, 16 ans, et il te dit si tu as un problème, viens me voir, etc., etc. Aujourd'hui, tu crois qu'une superstar du club numéro 1, il va accueillir un gosse de 15 Il ne le calcule même pas. Et là, j'en reviens encore un peu à Mbappé. Il me revient souvent aux oreilles que Mbappé, il, il a l'amitié hiérarchique. Il va toujours vers des, des, des gens, euh, un peu des joueurs, tu vois, qui ont un certain niveau, un certain palmarès, ou des choses comme ça. Euh, Carlos Soler, qui est quand même capitaine de Valence, ou du truc, les gens me disent, mais il ne le calcule même pas. Ça, ça paraît aberrant, tu, tu, tu vois, mais, mais bon, c'est les, les, les stars de maintenant, alors, ils ne sont peut-être pas tous comme Mbappé, il y en a qui sont peut-être plus accueillants, je ne sais pas. Mais, à l'arrivée, Albert Batteux disait « Quand Salif Caeta. Pour les plus jeunes, Salif Keïta, c'était une immense star qui est arrivé du Mali euh, dans des conditions rocambolesques, le taxi, le machin, enfin bon bref, euh, vous connaissez tout ça ou ça serait trop long à, à vous expliquer. Et Salif Kaita arrive du, du Mali, tu, tu vois, donc c'est un choc euh, géographique, psychologique, thermique, parce que tu, tu arrives du Mali, de Bamako, euh, à Geoffroy Guichard, mon ami, euh, on n'est pas, tu vois. Et, et il a des difficultés, lui qui est avant-centre, pour, euh, pour s'en sortir, pour s'exprimer. Il, il, il y a quand même euh, un certain. Le talent est là, mais. Et Hervé Rivelli, Hervé titulaire de l'équipe de France, titulaire de saint étienne Il ne voit pas arriver un autre avant-centre comme un rival. Il, il le voit plus comme un complément, un partenaire, etc. Et Albert Bateux. « Hervé est venu me voir un jour et il m'a dit, « Monsieur Bateux, je pense que ça serait bien pour que Salif s'adapte plus facilement, que vous le mettiez en pointe et moi, bah, je suis un peu en soutien, un peu sur le côté droit, je, je me débrouillerai toujours, puisque je suis d'ici, j'ai les automatismes, tout ça, et il sera dans de meilleures conditions. » Vous imaginez, aujourd'hui, le superstar d'une équipe, est l'équipe en vogue tu vois, du, du pays. Venant arriver, euh, tu vois, un gars de... avec sa mère qui le connaissait, Salif Kaita. Euh, sur le continent africain, c'était une star. Euh, mais, mais bon, euh, en France, on ne savait pas qui était Kaita. Tu vois, voyant arriver un gars, machin, disant, il est pas mal. Il dit, écoutez, moi, mon poste, je veux me mettre un peu en difficulté, un truc comme ça, il, il sera plus à l'aise pour, pour s'exprimer. Ça traduit une époque euh, aussi. C'est triste, mais qu'est-ce que vous voulez C'est c'est comme ça. Voilà. Mais je voulais parler de, de, de tout ça. Et maintenant, et maintenant, c'est... C'est la bomba Alors, la bomba. Euh, à la base, c'était une conférence de presse pour, euh, pour louis Enrique pour que louis Enrique s'exprime, euh, découvre la presse française, explique le, son système de jeu, comment il voit les choses, ses ambitions avec le PSG. Euh, bah, 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 bah. Bon, il s'est exprimé euh, très bien, j'ai l'impression. Il euh, y a quelque chose que j'ai aimé, que, 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 que j'ai vu... Tiens, je fais une parenthèse, là, parce que je l'avais mis sous les yeux. Euh, Osvaldo Piazza, qui est arrivé en 72 à Saint-Etienne. Donc il a connu Beretta que deux ans. Il était inconsolable. Euh, déjà quand, il, quand on parlait de, de, de Georges, qui avait une maladie très grave, et, et bon, il disait c'est terrible quand je le vois comme ça. Aimé Jacquet, j'ai vu récemment qu'Aimé Jacquet, qui a joué à, à l'époque de Saint-Etienne avec Bé Beretta, disait... Euh, il souffrait de la maladie de, de Charcot, euh, Georges Beretta et, et donc, euh, jour après jour, bon, il, il diminuait. C'est une terrible maladie. Et, et Jacquet disait, je vais être lâche pour la première fois de ma vie, extrêmement lâche. Enfin, j'ai peur d'être lâche parce que j'aime ai, tellement Georges que aller le revoir maintenant tel qu'on me l'a décrit dans l'état où, où il se trouve, j'ai trop peur, quoi, ça, ça, ça vous montre à quel point. Et, et Osvaldo m'a envoyé un, un texto hier de, de Buenos Aires, quand, quand il a appris la, 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 la triste nouvelle, et il me dit, voilà, je vous lis, « Quelle douleur et tristesse, un exemple comme personne, un capitaine, Généreux, c'est pas facile ça. Bon, je vais vous le dire, ça veut dire généreux, mais enfin il me l'écrit en espagnol parce qu'il mélange l'espagnol et le truc. Euh, ça. Et comme il l'a démontré à tant de reprises, un champion, alors champion, il me écrit en majuscule, avec un cœur, il me met en majuscule, comme ça. Sous-entendu, un cœur comme ça, un cœur grand, voilà, c'était. C'était des, des, des belles. des, des belles personnes. Christian et, et, et Georges. Je sens que je vais éternuer, mais... Excusez-moi. Alors, la bombe. La bombe, la bombe. On s'était dit, comme je, je, je vous le précisais en début de blog, cette histoire va s'arranger. Bon, là... Euh... Ils mettent un peu la pression, euh, les Qataris, Vianasser euh, euh, Al-Khaïlaïfi, doit prolonger, il doit prolonger, ben, vous êtes bien gentil, il doit prolonger, il doit prolonger, mais euh, euh, il doit prolonger. S'il ne veut pas prolonger, ça va pas être comme avec Rabiot ou, ou, ou Ben Arfa, dans, dans un autre domaine, euh, ils ne vont pas le mettre à la cave, quoi. ils ne vont pas lui dire, ben non, tu joues pas tant que tu ne prolonges pas. C'est Mbappé, ça devient une affaire d'État. Mbappé le monde entier, tu, tu vois. Euh, Mbappé, même si Rabiot, c'était quand même... Commençait à être international, c'était un espoir du club, c'était d'autres trucs Ça a fait parler, mais enfin, ça s'est pas sorti des frontières, euh, on va dire. Si, parce que... Et puis ça serait se tirer une balle dans le pied, enfin fait, je veux dire. Des, des joueurs comme Ben Arfa ou Rabiot n'avaient pas la même influence dans le jeu... Euh, que, que, que Mbappé. Si, si tu mets Mbappé en, en réserve, en tu, 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 le payant à <rire> ce salaire de je ne sais pas combien de millions d'euros euh, à, à l'année, tu te ridiculises. Et puis là, c'est vraiment le, le monde entier, ce sera que, que la manière dont tu te comportes qui, qui, qui n'a pas de sens. S'il ne veut pas prolonger, il ne prolonge pas. Alors, on fait comment On fait comment. Mais là, j'ai l'impression... On se disait... Ben, peut-être il prolongera, mais peut-être il ne prolonge pas, et tant pis pour le PSG, et ben, ils auront zéro euro, il partira libre au Real et, et tout, tralala. Mais là, et ce n'est pas innocent, et à la presse, la manière dont Lifey avec une assurance, a dit les choses suivantes, que je vais vous répéter, mais vous avez dû déjà les entendre plus ou moins en boucle, il ne peut pas, derrière, à mon sens... Euh, laisser Mbappé une saison sans que celui-ci euh, prolonge effectivement et parte gratuitement. Alors là, c'est ridicule aussi pour le, pour, le, pour le coup. Donc Nasser après dit ma position est très claire alors c'est vrai qu'elle était claire depuis le début mais peut-être pas de manière tu, tu, tu vois, aussi nette. Je ne veux pas le répéter à chaque fois. Si Kylian veut rester et on veut qu'il reste mais il a besoin, s'il veut rester, de signer un nouveau contrat. On ne veut pas perdre gratuitement le meilleur joueur du monde, c'est impossible. Ben, alors déjà, meilleur joueur du monde, on peut discuter, oui, il fait partie du, du top 5, mais il est déjà arrivé quand même que des super grands joueurs... Euh si, si tu as mal négocié, si tu t'y es mal pris, toi, le club, si tu n'as pas été prévoyant, euh, si le joueur est resté sur ses positions, il est déjà arrivé qu'un qu grand joueur parte pour, pour zéro, à, à ma connaissance. Et puis, c'est possible, quoi, c'est la loi. Euh, alors, lui, il dit, c'est impossible. Et je ne vois pas quoi c'est impossible. Mais bon, c'est un club français. Enfin, ça, on s'en fout, c'est un club français. Il a dit qu'il ne partirait jamais gratuit. Alors là, on va se pencher un peu sur ça. S'il change d'avis aujourd'hui, ce n'est pas de ma faute. Donc il se dédouane. Mbappé ne serait pas, à ma connaissance, la seule personne au monde, on va même au-delà du football, qui change d'avis. Je... S'il change d'avis, ce n'est pas de ma faute. Ben oui, mais lui, il te dit, ben, je change d'avis. À un moment, euh, je trouvais que, quand même, le, le, le PSG, euh, je crois avoir apporté, avoir rempli ma part de contrat, mais le PSG m'a apporté beaucoup aussi. Je sais que, euh, quelque part, euh, je, voilà, on va se quitter en seigneur, tout ça, et je, je vais prolonger pour qu'il y ait une indemnité de transfert, tout ça. Il a pu le dire, mais on va y revenir quand même. Mais il peut changer d'avis. Il ne sera pas le premier. À dire, ah, quand même, il exagère, c'est pas très classe, c'est machin, enfin, il peut. Et Nasser Rafi dit, c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute, s'il si change d'avis, alors. Euh... Donc, on peut jamais changer d'avis euh, avec Nasser Rafi, puisque c'est pas de sa faute. Alors, mais derrière, il va plus loin, on ne veut pas perdre gratuitement le meilleur joueur au monde, c'est très clair. Mais... mais ça peut arriver, quoi. Et c'est là où je saisis pas le, le truc, c'est très clair. Là, tu n'es pas en position de, de force parce que si, si tu es... toujours pareil, c'est des, des rapports de force la vie. Avec le, le marchand de, de Nougat euh, qui, qui fait le coin de la rue, là, et tu ne veux pas... Euh, c'est très clair. Et toi, tu, tu es le grand patron de ceci, de cela. Euh, il aura peut-être des problèmes, le marchand de Nougat. Je ne sais pas. Mais là, c'est Mbappé. Mbappé... Qu'est-ce qui se passe C'est très clair. Je, je, enfin... Je trouve que c'est limite, euh, comment dire, limite chantage quoi. Tu, tu, tu vois, mais c'est quoi Tu t'y prends comment alors Je vais pas aller chercher des, des choses trop, trop violentes, mais tu t'y prends comment C'est très clair. Je, 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 je pige pas. Alors, alors c'est quand même. Euh, c'est la Alors, je vais plus loin avec Nasser et la Alors, toujours sur Mbappé. Parce que maintenant, non seulement, euh, ça c'est un article qui est, qui est paru enfin, dans, dans Le Parisien, non seulement c'est très clair, où il prolonge, ou où, où il s'en va, mais ce qui est clair aussi pour Nasser et la fille, et là, bon, on peut le comprendre, il va falloir que ça se règle rapidement. Et là, Nasser et la fille dit, il doit se décider la semaine prochaine au moment où je vous parle, nous sommes mercredi, hein, donc il reste quelques jours, au maximum dans deux semaines. Et s'il ne veut pas signer un nouveau contrat, la porte est ouverte. C'est comme ça pour lui et pour tous les autres. Personne n'est plus grand que le club, aucun joueur, même pas moi, c'est très clair. Nous voulons qu'il reste, mais il ne peut pas partir gratuitement. C'était notre accord oral. Et il l'avait exprimé plus, publiquement dans une interview. Donc ce n'est pas discutable. Mais c'est un accord oral. Alors, déjà, un accord oral, un accord oral, ça vaut ce que ça vaut. Et l'accord en question, ou au moment où, où ils se sont parlés, c'était quoi un accord oral C'était au moment du, du café, après un entraînement Oh, président, de toute manière, euh, bon, on va se mettre euh, d'accord, évidemment. Euh, je ne veux pas partir euh, sans vous laisser euh, le moindre peso. On va. C'est quoi Parce que si c'est comme ça, un accord oral, euh, des accords comme ça, euh, ça ne ça vaut pas, pas grand-chose, quoi. Et est-ce qu'il l'a déclaré publiquement Il aurait dit « à Leonardo, il y, y a X temps et tout. » Moi, je trouve ça très vague. Et puis, dans l'intervalle, il s'est passé des choses. Parce que si tu dis ça, il y a un an, un an et demi... Mais que dans l'intervalle, euh, il se passe des choses qui, au niveau de Mbappé, donc euh, lui déplaisent et que là, il dit, bah, je ne vais pas faire de cadeau, moi, on ne m'en a pas fait, et tout. Eh bien, il n'aurait pas le droit. Je vous prends un exemple euh, tout bête. Tu prends un accord euh, avec une femme euh, que tu aimes euh, et tu dis, on va se marier. Même tu t'es mis à genoux avec la bague et tout le truc, est-ce que tu m'acceptes de dire, oh, machin, et tout, etc. Tout, et tout, et tout. Voilà, c'est pas un accord, mais enfin, tu t'es quand même engagé, quoi. Tu, 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 tu 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 Et puis, dans l'intervalle, tu apprends qu'elle te trompe euh, allègrement, ou même une fois, enfin, ou même truc, euh, ni là Et Eh bien, elle ne va pas te dire quand même, euh, « Hé, hey, hey, tu m'avais présenté la bague, on avait un accord. » Enfin, je sais pas, il s'est passé peut-être des choses qui font que toi, ce qu'on appelle accord, déjà, un accord oral, tu vois, « Ouais, ouais, » Moi, j'aime ça, quoi. Et voilà, on tape dans la main, on truc, mais à ce niveau-là d'intérêt, on se tape dans la main, de nos jours, euh, vaut mieux peut-être signer des, des papiers, enfin, il, il, il me semble, parce que tout, enfin, ce qui revient quand même le plus souvent, c'est que dans le nouveau contrat qu'a signé Mbappé, qui est très avantageux financièrement parlant, et là, il paie rubis sur ongle. Mais, à tort ou à raison, mais en tout cas, il ne serait pas satisfait de certaines choses. On lui aurait fait certaines promesses et lui, à tort ou à raison, mais c'est lui que ça concerne en attendant. Tu vois, tu vois c'est n'est pas vous ou, ou, ou moi, et le plus important, c'est lui. Il s'estime lésé dans l'affaire, il estime qu'il y a des promesses qui n'ont pas été tenues. Dans l'intervalle, il a appris quand même qu'il y avait. Euh, c'est sorti sur, sur Mediapart, et maintenant, enfin, je veux dire, tout le monde sait ça, que. On avait créé des, des, des comptes Twitter euh, bidons, mais avec des, des gens derrière, et, et qui, étaient, qui étaient payés, quoi, une sorte d'armée euh, numérique. Et, et ça, ça avait été créé pour faire du tort à Mbappé, et dire du mal de Mbappé au moment où le contrat n'était pas encore reconduit, etc. Sous l'impulsion du directeur de, de com' de, de l'époque du PSG, qui était... Tout le monde le sait, le conseiller de l'ombre de, de Nasser Al-Khalafi, Jean-Martial euh, Rib. Euh, et donc, bon, bah, il apprend ça après, donc peut-être il ne veut pas faire de, de cadeaux. Parce que ça veut dire que si Rib met en place ce, ce genre de choses, il ne le fait pas seul de, de, de son fait. Il a l'accord de, de plus haut, et plus haut, c'est qui C'est Nasser. Donc, il y a quelque chose qui est quand même en, entre les deux... Euh, de, de très, très vulnérable, quoi. Ouh, on sent bien que c'est pas un amour fou, ou, ou en tout cas, c'est un amour de, 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 de façade, quoi. Et donc, euh, alors, accord oral, accord oral, euh, derrière, qu'est-ce qu'il dit encore, pour en terminer avec Nasser el Ah oui. Alors, ce qu'il faut savoir, effectivement, c'est que, ok, Bappé, il doit partir. Mais pour pouvoir partir, il faut aussi qui est un club qui le prenne, et ça coûte pas 3 francs 6 sous, euh, cette histoire. Alors, Bappé, lui, il va s'asseoir sur une prime, mais après, on n'a rien sans rien aussi, hein. il faut qu'il qu donne un peu, s'il si ne reconduit pas, donc, et si le PSG le, le fait en sorte de, 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 de le vendre, Bappé, il y avait 80 millions d'euros de primes de fidélité qui devait tomber le 1er septembre, Bon, ben ça, on oublie, hein, ça c'est machin. Après, euh, il partirait pas libre au Real Madrid. Et s'il partait libre, il y avait une prime de 150 millions d'euros. Deux plus loin, 150. Pas 250 millions, non, de 150 millions, deux plus loin, 150 millions d'euros. Et là, il n'aurait pas, il aurait pas la, 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 la même prime. Et après, il a quand même un salaire Mbappé, parce que c'est démesuré, de 72 millions d'euros. Tu vois, 2-3 millions près. On, est plus, tu vois, on, peut, on peut un petit peu jongler. Et ça, le Real ne pourra pas le, le donner. Et, et Mbappé le sait. Et donc, quelque part, avec tout cet argent, euh, c'est bien beau de les prendre. Mais, mais tu es. C'est une manière de le monoter aussi, euh, entre guillemets, même si beaucoup de gens. J'en conviens, aimerait être menotté de la sorte. C'est une image. Mais après, si tu veux, euh, il faut que le real s'aligne un petit peu. Le real on parle d'un salaire de 40 millions d'euros. Là, il y en avait 72. Bon, vous me direz, quand même, milliardaire, un truc, ça. Alors, la, la, la prime. Et est-ce que le real quand même, est en mesure de sortir pour, euh, tu vois, que la tête est haute pour les Qataris, Mbappé puisqu'ils considèrent que c'est le meilleur joueur du monde, ça serait aux alentours de, de 180-200 millions d'euros. Mais est-ce que le Real peut donner 180-200 millions d'euros, plus une prime de la signature, qui serait plus de 150 millions d'euros, mais de 50, on parle de 50, et, et c'est énorme pour le Real, on dit même peut-être 50, certains disent 50, mais en général c'est plutôt le chiffre de 40, euh, un salaire annuel de 40 millions d'euros pour le Real, c'est énorme. Sachez par exemple que, par rapport au grilles de salaire du Réal et tout, Benzema, c'était 15, 16, 17 millions d'euros par an, ce qui est déjà pas mal. Il semblerait qu'Hazard, c'était 22. Bon. Moi, je demande à voir, parce que... mais, 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 mais pourquoi pas Maintenant, le vestiaire du Real, ce n'est plus le, le, le vestiaire qu'a connu, par exemple, Anelka, quand il est arrivé, où il y avait 80% d'Espagnols, où il y avait des grosses personnalités, comme Hierro et compagnie, euh, Raoul, qui était encore là, tout ça et tout. Euh, C'est clair que s'il arrivait dans ce même type de vestiaire, et qu'il y ait de telles différences de, 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 de salaire, tout Mbappé qu'il est... Et il aurait beaucoup de mal, même avec l'appui de, de, de Fiorentino Pérez. Maintenant, regardons le Real. Grosse personnalité comme Ramos est partie. Modric et Cross, bah, ils n'ont plus la même influence. Quoi. Ils sont sur, sur la fin. Qu'est-ce que ça va leur changer On ne va pas manger dans leur gamelle. Ils, ils tireront un peu la gueule. Mais ce qui a changé considérablement, et c'est peut-être pour ça aussi que, que Mbappé, bah, la, la, la donne a changé, c'est que Benzema est parti. Non seulement ça lui laisse une ouverture, un, un appel d'air euh, sur le terrain, même si les deux s'entendraient très bien, mais avec Vinicius Junior, euh, Benzema est chez lui, etc. Et tout, euh, donc ce ne serait pas la, super ta la superstar qui arrive, euh, même si le public le madrilène le, le, le veut. Mais là, Benzema est parti. Et qui va l'emmerder sur son salaire Ce n'est pas Chouamini, ce n'est pas Cavaminga, ce n'est pas Ferland Mendy euh, car Vahal, de toute manière, il n'a aucune influence, mais enfin, il disparaît. Ce pas des gars comme Valverde, tu, tu, tu vois, des gars comme Rodrigo, même Vinicius Junior, il fera un peu la gueule, il tu, tu fera quelques millions d'euros de plus par an. Et puis, et, et, et puis voilà, donc ça peut passer. Mais ce qui peut difficilement passer, c'est déjà, il faut que Mbappé accepte euh, d'avoir une prime peut-être de 50 millions d'euros et pas de 150 un an plus tard de s'asseoir sur les 80 millions d'euros le 1er septembre, et puis un an de moins à 72 millions d'euros, euh, puisqu'il passerait à 40 millions d'euros euh, d'entrée de jeu. Pourquoi il n'est pas parti au, au, au Real aussi Parce que la maman n'était pas hein, pour qu'il parte au Real, parce qu'au Real, elle sait très bien qu'il n'aura pas le même pouvoir. Au PSG, c'est important. Le pouvoir, il a beaucoup de, de pouvoir. On l'a vu, ça n'a pas mené à grand-chose, mais on, on l'a vu, quoi. Ils ont fait des... des... Des tas de choses pour le, le rendre heureux, pas suffisamment, puisque Neymar est resté, puisqu'on parlait de Lewandowski, il n'est pas venu, puisque finalement euh, euh, le PSG s'est pas si renforcé que cela, puisque Ramos, euh, non, Campos, pardon, lui a ramené Galtier en, en lui laissant croire que truc, mais enfin bon, il a compris après que Galtier, tu vois, c'est sûr que louis Enrique ça, ça va être autre chose, mais, mais tout ça, c'était pour Mbappé, quoi. Et, et derrière, euh, bah, pff, ça n'a pas vraiment renforcé le PSG, tant et si bien que Mbappé, et c'est là où il est quand même pas très cool, mais il te balance ça le soir euh, ou le lendemain, mais je pense que c'était le soir, de l'élimination à Munich contre le Bayern, même s'il a raison sur le fond. Il dit « bah ouais, bah on peut pas donner plus, on est à notre place, tout ça et tout ». C'est quand même pas très positif, quoi. et super sympa, et super collectif, mais bon, ça c'est un autre débat. Mais donc Mbappé, lui, l'idéal pour lui, c'était de rester euh, un an comme ça et partir euh, libre. Et il semblerait... Alors maintenant, parce qu'il y a une bomba de, de, de Nasser, mais la bomba, elle retombe sur quoi, la bomba Elle repose sur quoi, la bomba C'est la
1: bombe
0: Bon, sans le soi, les mouilles sexy, ça se discute. J'ai cherché désespérément, mais peut-être d'autres euh, ont, ont trouvé, Bappé qui dirait, comme le, le laisse entendre euh, M. El Laifi, en disant Moi, c'est pas de ma faute, hein. je veux dire, euh, il, il a dit qu'il partirait jamais gratuit les quelques déclarations de, de Mbappé où il laisserait entendre que peut-être, euh, oui, il ne partirait pas complètement gratuit ou des choses comme ça. Alors, j'ai un France Football de juin 2021 et il re-signe en 2022, hein, donc mais en 2021, tu sais déjà que bon bah, il est dans la même situation qu'aujourd'hui. quoi. Il reste que dans, un an après, il serait libre s'il si, si, n'y signait pas. Et ce que dit Mbappé, je vous le lis, « Je dois prendre la bonne décision, qui est difficile, et me donner toutes les chances de bien décider. Je suis dans un endroit où je me plais, me sens bien, mais est-ce le meilleur endroit pour moi Je n'ai pas encore la réponse. » Ensuite, il dit, « Je ne suis pas fou. Je sais bien qu'un projet avec ou sans moi, ce n'est pas tout à fait la même chose pour le club, mais le PSG comprend ma demande, sans doute aussi parce qu'il sait que je ne ferai pas de coup en douce ni en traître. »« Être un grand joueur, ça se prouve aussi en dehors du terrain, où il faut savoir faire les choses proprement et avec classe. Je n'essaie pas de gagner du temps, je pense juste le temps de la réflexion pour être sûr de mon choix final. » Alors là, il ne dit pas en tout cas, il ne déclare pas qu'il qu fera en sorte de, de resigner il s'arrangera avec le club, comme ça le club sera OK pour la vente, mais aura une indemnité conséquente. Mais il le laisse entendre un peu. Parce que s'il si dit euh, « je ne ferai pas de coup en douce ni en traître », ça ne serait, serait pas traître de, de partir euh, libre. Mais quand il dit à un grand joueur, ça se prouve aussi en dehors du terrain. Il faut savoir faire les choses proprement et avec classe. Ça laisse entendre qu'il a eu la proposition orale. Moi, je le lis euh, comme ça. C'est la... oh Après, en cherchant, en continuant, il y a aussi, vous savez, alors qu'il a resigné au, au PSG, il veut partir au mercato d'hiver. Le Real fait, fait des appels et il serait peut-être question. Là, nous sommes. Euh... Non, il n'a pas encore resigné, mais, mais il veut partir au mercato. Il veut encore partir plus tôt que là, je vous avais dit 12 juin 2021. Donc là, c'est quelques mois. Ben non, c'est quelques mois après, je m'y perds, moi. C'est le 4 octobre 2021. Et dans Roten sans flamme, sur RMC, il dit « J'ai demandé à partir parce qu'à partir du moment où je ne voulais pas prolonger, je voulais que le club ait une indemnité de transfert pour avoir un remplaçant de qualité. » Donc là, en fait, ça veut dire que il lui reste six mois sous contrat, d'accord Puisqu'on est le 4 octobre 2021 et il est libre à la fin de la saison 2021-2022, il n'a pas encore signé d'accord Et là, en partant au mercato, il dit c'est correct parce que ben, les six mois d'indemnité quand même etc. Ben, ils vont pas, je vais pas partir comme ça sans, sans sans laisser zéro peso. Le club sera obligé un petit peu de, de, de s'aligner quoi. Le club qui, qui le prendra et sans doute bon on pense déjà au, au, au Real Madrid. Donc là il dit pas qu'il va signer mais en partant aussitôt ça l'arrangerait et ça pourrait arranger le PSG parce que c'est le moment où jamais Bon, il se trouve qu'il qu ressigne à la fin de la, la saison bon. Mbappé à téléfoot alors là c'est plus récent et c'est peut-être pas bon pour le, le PSG puisque c'est durant la trêve internationale, là, les matchs Gibraltar et, et, et compagnie euh, c'est par rapport à, à nos confrères de, de téléfoot, de TF1 euh, il dit euh, pas, pas, pas. face à nos confrères, le numéro 7 des Rouges et Bleus a répété le discours qu'il tient inlassablement depuis la fameuse lettre alors il n'y a peut-être pas que Téléfoot, à savoir qu'il compte bel et bien rester au PSG cette saison donc la saison qui arrive sans encore en dire plus sur la suite de sa riche carrière et là je cite Mbappé il dit « je ne suis pas venu pour ça mais j'ai déjà dit que je resterai » voilà il n'est pas venu pour, euh, voilà il est venu en tant que capitaine de l'équipe de France, mais il a déjà dit qu'il resterait, il l'avait dit au, au gala de, de l'UNFP. Je l'ai dit bien avant que tout ça se passe. Donc c'était, il l'avait déjà dit, avant qu'il y ait la fameuse, le fameux drame avec l'histoire de la lettre. Si je me suis résolu à partir libre l'été prochain, donc la question a été posée, est-ce que vous partirez libre l'été prochain Je me résous seulement à jouer au PSG l'année prochaine, c'est ce que j'ai dit. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans une année, encore plus au PSG. Donc là, il ne ferme pas la porte, mais il n'ouvre pas la porte. Voilà. Est-ce que je me suis résolu à partir libre l'été prochain Eh bien, il ne dit pas qu'il prolongerait peut-être éventuellement pour qu'il y ait une indemnité de transfert, mais avec l'accord sur que le PSG le, le laisse partir. Donc, donc, là, on est dans un, un psychodrame. Je ne sais, sais pas quoi vous dire. Je ne sais pas. Je, mais je ne vois pas comment sur un accord verbal qui date d'un ou deux ans, enfin, sur quelque chose d'oral, tu vois, ou tu machin, je ne vois pas pourquoi Monsieur el Rey c'est ma conclusion, dit « on ne veut pas perdre gratuitement le meilleur genre du monde ». Je comprends, ce n'est pas amusant, mais il dit « c'est impossible ». Et là, en l'état actuel des choses, je ne vois pas pourquoi ça serait impossible. Euh, il a dit qu'il ne partirait jamais gratuit. S'il change d'avis aujourd'hui, ce n'est pas de ma faute. Mais ce n'est pas de la mienne non plus, euh, Nasser. Et je pense que les gens, euh, dans leur vie, ont le droit de, de, de changer d'avis. Et là où je trouve que, de la part de monsieur, euh, Nasser Khalaifi, c'est très tendancieux. C'est limite violent. Et bon, on ne veut pas perdre gratuitement le meilleur joueur au monde. C'est très clair. Enfin, c'est très clair, qu'ils ne le veuillent pas, moi, je trouve ça normal, c'est dommage, mais, mais je ne sais pas, il y, y a une manière de, de le dire, de, de faire, et là, de dire, bon, il a une semaine et, et 15 jours pour, pour trouver un autre club, enfin, on nous dit, oui il prolonge, ou il ne prolonge pas, mais sinon, il dégage. Je suis curieux, puisque là, on s'attaque quand même... À à un monument, tu vois Mbappé, je suis curieux de voir la suite de, de l'affaire. On sait que les, les Qataris arrivent toujours à leur fin, mais ils sont dans une position qui, 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 où la loi le permet. Quand ils n'ont pas voulu laisser partir Verratti, quand finalement ils ont réussi contre toute attente à prolonger Mbappé, etc., ils étaient dans, dans, dans les clous. On sait que, que Mbappé a une très forte personnalité. Euh, que c'est quelqu'un qui, ouais, qui, qui, qui peut. Il a ses défauts, mais il a quand même une qualité, celle d'être d'être courageux. J'espère qu'il qu y aura un terrain d'entente, mais mais les prochains jours. Euh... C'est la bombe. Ben ouais, c'est c'est la bombe. Voilà, c'était finalement un podcast pas tout à fait comme les autres, parce qu'on n'amène on, on pas plus d'éléments que, que ça. Je sais pas, euh, on en fera un autre rapidement, puisque là, de toute manière, euh, ça, ça va bouger dans, dans, dans les jours qui arrivent. Quoi. Là, welcome to Miami, il va falloir que... et, et madame... Euh, Madame Bappé, euh, je ne pense pas qu'elle va rester X jours sans, sans parler. Ça, ça va bouger très rapidement. Et peut-être au moment où vous écoutez ce podcast, ça a déjà considérablement bougé. C'est pour ça que je, je vous dis que, bon, c'est un podcast particulier. Très rapidement, on reviendra à nos podcasts qui sont un peu, tu vois, un peu intemporels, quoi. Un peu plus, plus aériens, quoi. Mais là, bon... Qu'est-ce que vous voulez? Il y a eu cette conférence de presse et il a fallu euh, tout chambouler. Fallait bien. Il faut s'adapter. Hein, général? Oh, Didier, Didier, la pomba, c'est la pomba. moi, moi, movimiento sensual. Et muy sexy. Ah, Je vois que vous parlez bien le, le castellano. Hein oui, 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 j'ai quelques petites bases quand même. Allez, il faut conclure. Et on le dit en français. Oui, oui, bien sûr. Longue vie au brave. Voilà. À suivre. Le centre, clé, le goal